0: Hola Antonio, buenas noches, buenas tardes, no sé cómo andas, de franja horaria.
1: Hola Emilio, siempre puntuales, ¿no?
0: Yo soy, me pongo una alarma un minuto antes, soy así de, si no me olvido, tengo mala cabeza, ya me conocéis.
1: Para abrir y para cerrar, ¿no?
0: Puntualidad. Sí, para cerrar, escúchame, a la tercera y a la vecida, no os preocupéis, cerraré bien, no me iré. Mira,
1: ya llegó Gaizka.
0: Si no Gaizka, si no Gaisca algún día me mata. Muy buenas. Buenas. ¿Has preparado sí. el short gaika para el índice shot? Hay que probarlo, hay que probarlo esta
2: semana. Sí, hoy ha hecho ahí el precio una cosa rara, no sé si habría que preguntarla a ver si ha hecho alguna escala o algo. No, ha sido el hype del Ministerio de Justicia
0: americano. Esa, esa la sabéis, ¿no? Esa la has no. visto Antonio, lo que ha hecho el Ministerio ¿Qué, de Justicia, la las autoridades
1: que hacerla de un exchange que nadie conoce, algo así.
0: Sí, pero es que una hora antes ha salido en Reuters, en Bloomberg, bueno, en todos los grandes, que iba a hacer un anuncio importante sobre relacionado con el mundo cripto. Entonces se ha vuelto la gente loca, claro, porque normalmente cuando hacen este tipo de operaciones no las anuncian en plan dentro de una hora van a salir en directo, pincha el, aquí el live, en no sé qué, nos sé a tocar. ¿qué ha empezado la gente a pensar? Binance. Y se ha vuelto loca
1: yo pienso que ha sido Garchot que ha comprado, no nos lo ha dicho
0: Garchot va a vender el lunes porque ha visto los precios por encima de 20.000 Entonces es un nuevo aspecto del índice Shot que esta tiene que, que ver que es el, 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 la compra o la venta en diferido Entonces vamos, yo ya he dicho que dejaré el short antes de dormirme a, a, ver, a ver cómo va vamos a hacer la prueba a ver cómo va el índice yo creo que ya no nos lo cuenta pero si,
1: si ah. vemos el precio sabemos lo que está haciendo,
0: ¿no?
2: no, no efectivamente, de efectivamente. Si se desplaza a algún lado, ya, claro, nos, nos, no nos da información, pero el precio en cuanto hace cosas raras es que Garchot algo está haciendo. Yo Mi
0: sensación es que lo veremos por debajo de los 19.000 tranquilamente cuando Garchot le vaya a dar al botón de vender. Esa es mi predicción para el lunes basada en el índice de Gachot.
1: Sí. Bueno, ya sabes que a veces los índices eh, no se cumplen cuando ya son demasiado conocidos, ¿no? Quiero decir que a lo mejor él ahora hace lo contrario de lo que piensa <ríe> y estamos un poco Mira, ya... Aquí... Creo que el índice hay que, refer... hay, que... hay que pulirlo un
0: poco Mira, aquí en España, Antonio tú que llevas un el fuera, no sé si te sonará el periodista Paco González que ahora está en la COPE, que hacía Deportes en la SER hace años que hacían el, los carruseles y demás. El
1: carrusel deportivo me suena, pero Pago González
0: no... Bueno, pues un, un locutor, y bueno, el que dirigía en aquel momento en la serie, ahora está en la cope. Entonces muchas veces le llaman Nostra Pacus porque empieza a rajar de un equipo durante un partido y demás. El otro día un Villarreal Zaragoza, que hablaba de que el Zaragoza no iba a ascender, no sé qué, que, tenía, que le quedarían unos años y tal porque iba perdiendo. Y total que dio la vuelta al partido. Entonces, yo siempre me acuerdo de eso. Digo, es Nostra y él dice Shot, Son mis, mis referencias de lo que va a pasar. En el...
2: Joder, y el, y el roncero ese también es una máquina. Tiene un timing terrible. Pero bueno. ¿Qué? ¿Cómo es?
1: Había Había un analista financiero que siempre se equivocaba. No sé si os acordáis. Y En los años, o a sea, principios de los 2000 o algo así. No sé si recordáis el nombre. También era como una especie de Nostradamus, ¿no?
0: No, yo me acuerdo ahora de Bernardo, este que se mete mucho garcho con él también, que cuando se mete con las ciertas monedas y demás o saca el tema, suben. Cuando está callado, ¿sabes lo que te digo? Bajan. No sé no sé dónde veía, hasta sacaron un mini estudio, bueno, un mini estudio de andar por casa que le llamaban el índice Bernardo, comparaban los tweets con los movimientos del precio de Bitcoin.
2: Y es que para reírse. Sí, no sé, también, también se está luciendo. Hace poco... Bueno, hace no mucho, ¿no? Que dijo que iba a bajar muchísimo más el Bitcoin, que se iba a cero, qué tal, y fue como justo el suelo, o sea, fue como escandaloso.
0: Andrés, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿qué tal, amigos?
2: ¿Qué hay,
3: Andrés? Bien, bien, aquí, aquí estamos de, de miércoles. Estoy, Hoy estoy cansado, he hecho muchas cosas. ¿Qué <ríe> te queda? Y además se me ha ocurrido tomarme un poquito que quedaba por ahí en la nevera de las fiestas de esto de... Eh, ¿Cómo se llama? No, pues no me sale ni el nombre de... Iba a decir de Sidra, pero no, no es Sidra. Es... Eh, bueno, otra bebida No sé, otra bebida alcohólica que daba un culín de nada. Y digo, bueno, pues cenando me voy a poner un poqui ese poquito que queda. Y digo, y ¿eh, ahora voy a hablar con estos, madre, les voy, a con les voy a cantar la traviata, les voy a contar de todo. <risa>
0: Nada, que estamos hablando en dice shot, que es una novedad lo de la compra y venta en diferido y estamos un poco descolocados. Aquí veis que yo. <risa> diferido. Claro, he anunciado que vende el lunes, entonces normalmente anuncio cuando vende, pero de plan he vendido y entonces sucede algo. <risa> Pero esto de anunciarlo con día de antelación es nuevo Y nos tiene descolocado los on los, los con Chain
2: ¿Alguna, alguna, ¿Alguna información maneja o algo? Algo por ahí, sí, 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 sí.
3: Eso que ha eso que desconectado, eso es mentira Eso está ahí pendiente <risa> eso, eso desconectabas antes cuando te ibas a algún sitio Y te quedabas sin teléfono móvil O te quedabas sin internet Pero hoy en día que hay acceso en todos lados y se puede Vamos, no desconectas nunca
2: <risa> Imposible
3: Imposible, ¿eh?
1: Nos estará escuchando ahora desde la web, seguro, ¿no? Seguro, porque... eso es.
3: No, pero el podcast seguro que se lo escucha. Seguro, seguro. No vaya a ser que hagamos
0: alguna que después ve, ¿no? Pero bueno. Historia. Me bueno. ha, eh... ha gustado lo de la justicia americana. El, el, no, eh... el gran anuncio dime, dime. que iban a hacer
3: no que va no he visto nada no he visto pues
0: nada no he visto nada desde antes. Desde... se han tirado anunciando que en una hora entran en live una gran operación contra criptomonedas no se sé pone cuánto la gente se ha vuelto ah. loca haciendo carabinas y resulta que era un en ruso que no conoce ni Dios que tiene un bot de Telegram buah para todo ¿no? pero la gente ha empezado a entrar en pánico
3: oh. y se han venido arriba no esta, esta semana es que no he escuchado nada, no he escuchado ni, ni, a, ni al Rodrigo por las mañanas, ni al de la criptoturra por las tardes, no he escuchado nada, no, no, he, no he leído nada Pero Estoy totalmente off Sí, claro, <risa> sí, vacaciones cripto que se dice Bueno, haces bien, <risa> si es que te diga sé que, sé que ha subido algo, ¿no? Ha empezado a subir, ¿verdad? Todo, eso sí lo he visto pero pero vamos, creo que todo el mundo sigue en modo bajista, ¿no? O sea, yo lo que he visto por ahí en Twitter, que si le he echo vi un vistazo, es eh, la gente, aunque suba, siguen en modo bajista. O sea, como diciendo, sí, pero va a caer, sí, pero va a caer, ¿no? Está todo el mundo igual.
0: ¿Y yo que soy optimista? ¿Tú
3: que... crees que...? ¿Sí? No, ¿tú crees...
0: no, yo lo que dije la última vez. Es decir, no vamos a ver un bullrun este año, pero yo siempre no. digo que la lupa lo pones donde tú quieras. Es decir, si miras cuatro años atrás justo, el Bitcoin llegó a, hacer, llegó a hacer un por... Ya sé que a Antonio no le gusta esto. Llegó a hacer un por tres. La, la, hubo, la, hubo proyectos... Y ya, y ya me olvidó el precio. Hubo proyectos que salieron que hoy en día están en boca de todos. Wow. wow. Es, decir, es que estoy... No, pero a ver, déjate. Si compraste Bitcoin hace una
3: semana, hoy has ganado un
0: 19%. Pues mira, si alguien me hizo caso la semana pasada, que me mande unas comisiones, por favor. Y ha,
3: y ha bajado. Estoy viendo que ha pegado un mechón hacia abajo. Voy a ver cuánto llegó esto. O sea, es decir... Eh, es decir, quien diga que hoy no se puede hacer negocio Llegó a 21.000 A 21.400 21,
0: Porque lo mira antes de entrar En los últimos 7 días subido un 18% Y en los últimos 30 Fíjate. Y en los últimos 30 un 78
3: Tú dime Tú dime eh... ¿Qué sistema de inversión ahora mismo te puede, puede si eres capaz de, digamos, de acertar, ¿eh? que eso también hay que saber comprar y vender? Pero bueno, imagínate que estabas haciendo, imagínate que estabas haciendo tu DCA durante los últimos dos meses y ahora, viendo esta subida, dices, es mi momento. Viendo que ha subido en torno a un 20%, vendo, ¿no? ¿Quién te da un 20% de, de, de rentabilidad hoy en día? En dos nadie, meses.
0: Nadie. Si te están dando la puerta, al 3% y aparece un regalo.
3: Exacto, exacto, nadie Entonces, eh, vamos, estos son pues son las oportunidades Yo creo que el mercado está volviendo a dar oportunidades de entrada y salida Para finalmente especular lo que, lo que le gusta a mucha gente, ¿no? Comprar y vender y especular Pues yo creo que hay importantes De hecho estoy viendo aquí mismo, que bah, hace tiempo no he entrado aquí Estoy viendo que joder, gente como, fíjate A quien creyó en Solana hace una semana acaba de
0: ganar un 32% no, y el que compró el Solana cuando todo el mundo decía que se iba a hacer. Un 100% un ciento
2: y pico por ciento.
3: Ha hecho un tío. 108%. O sea, que los 100x todavía son no, posibles. O sea, o sea es digamos doble que doble,
0: esto... Es no un 100x.
3: Lo bueno, vale, un, cien, un 100%, perdona, sí, tienes razón. Eh, que, los 100, que los 100%, un 100% todavía es posible. Eh, vamos, viéndolo visto...
2: Sí, yeah. sí, no, y encima yeah. Solana, Solana que la daban ya por muerta. Yo entre los que me incluyo de que decía joder, esto no, no, no levanta el vuelo. Pero, hombre, a ver, que todo tiene que pasar el tiempo y a ver quién está detrás de esas compras y a ver qué pasa. Creo.
3: Ya, bueno, los solos bots, ¿no? Porque cuando a ver, yo eh, no hace mucho hablaba con una persona y hablábamos de que, ¿cómo, ¿cómo puede ser que, porque él preguntaba, ¿cómo puede ser que todo suba o todo baje? Y además de forma muy uniforme, digo, pues porque hay bots, hay bots que, que digamos que, que, que los tienen programados para que compren las, de las 100, 250 primeras criptomonedas de del cualquiera de estos, CoinGecko, MarketCap, cualquiera de estos, ¿vale? Eh, y, y claro, esos bots compran al unísono, porque saben que comprando de todo, la media acaban ganando, ¿verdad? Es una de las estrategias que tienen. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con que, que, que a todo el mundo le salta la misma historia, teniendo en mente el mismo, el mismo perfil, y por eso to, o todo sube o todo baja al mismo tiempo. ¿Tú cómo
0: lo explicas, Emilio? Eh, quería hablar Antonio, ¿Que, que lleva tiempo callado. No sé qué querías decir, Antonio.
1: No, no, no. Quiero decir que todo lo que comentáis eh, lo ha dicho muy bien Andrés, así entre medias, ¿no? Quiero decir, si la gente sabe cómo hacerlo, se mete de una en plana apuesta, como si fuera el casino, ¿no? Plan, sí, sí, plan, eso es. Y le sale bien la jugada, pero el problema es que la gente piensa que puede repetir y hacer lo mismo. Y, y al final estés hablando en términos de fiat, ¿no? Quiero decir que en términos de euros y dólares puede tener razón. Lo que pasa es que es algo que yo nunca recomiendo. Si una persona dice, lo hago una vez, por ejemplo, como dices tú, ¿no? Un 100%, dobla la cantidad, y dice bueno ya está y me voy y hace todo ese paseo no de pasar de fiatal, encuentra el lugar adecuado para hacerlo y vuelve a salir y se compra algo que le hacía ilusión pues en, ter en ese diferencial de tiempo le ha salido bien la jugada pero no es algo yo creo que aquí ni recomendemos ni nada por el estilo no porque supone alto riesgo y supone hacer una cosa que es una apuesta que normalmente no va a salir bien y aparte que la gente no tiene tanto disponible o sea si toda esta crisis que hay es precisamente porque hay mucho de falta de liquidez mucha falta de liquidez o sea, y realmente sí. gente que pueda hacerlo, los que se han beneficiado han sido los propios exchanges, si han conseguido capturar cierto capital, la gente seguirá ahí esperando en cuanto han, han hecho unas ganancias, probablemente ni siquiera lo han movido, son saldos disponibles en unas aplicaciones. y Yo recuerdo que el Titanic durante mucho tiempo, antes de hundirse, seguía ahí funcionando y con la música. Quiero decir, tú puedes saber que ya está, ha fracasado algo, y todavía seguir funcionando en un tiempo por inercia. O sea, quiere decir que todas estas cosas son. son depende de, muchas, de muchos aspectos, de muchas
0: condiciones. Ayer. Ayer, ayer me explicaba una me explicaba una teoría un poco loca. Porque. Eh, eh, Hacía una conversación un poco como la que teníamos eh, la semana pasada, en la que hablaba yo lo mismo, lo de fíjate hace cuatro años, no sé qué, no sé cuánto, tal, 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 tal. Y, y alguien que es, que opera el mercado a nivel profesional, que opera, bueno, no solo opera criptomonedas, que opera en forex, opera bolsa y demás. Me hacía, un simil, me hacía una teoría que yo no la veo del todo plo, o sea, no la veo plausible, pero, pero es una teoría al fin y al cabo que hablaba de que cuando tú tienes un mercado alcista, a ti lo que te interesa es limpiarlo, o sea, limpiarlo de, de gente para llevarte tú el mayor beneficio posible. Es decir, a ti te interesa, voy a poner ejemplo el bitcoin eh, siguiendo la teoría, ¿eh? A ti te interesa pegarle un meneo hacia abajo si tú piensas que el Bitcoin va a ser la moneda de... la moneda principal en los, dentro de 10 años va a haber una adopción masiva y que el Bitcoin va a valer me da igual lo que valga, ¿vale? Pero que va a valer más de lo que hay ahora. A ti te interesa que la gente huya bajándolo, hundiendo el precio y una vez has digamos, vaciado ese, esa gente, la, la poca que te queda, que sobre todo está porque está atrapada, pegarle una falsa sensación de vía de escape ¿Para qué decir? Pues mira, he comprado, en el invento en 35 mi promedio, pues voy a subirlo, imagínate que la mayoría es promedio 35, lo subo a 36 y se van todos contentos diciendo que han ganado. Y yo me lo he quedado a 35, lo vuelvo a hundir, para que no para lo, lo vuelvo a mantener ahí, o lo rangueo ahí, o lo hundo un poco, lo subo un poco, ¿me explico? Y para luego tener en un bullrun o un mercado alcista eh, las manos libres digamos de, de ese pequeño retail que, y quedarme los beneficios del, del, digamos, de, de lo que he comprado a ese pequeño inversionista. Y me, y me decía, me dice, yo creo que al final lo vais a ver así, tarde o temprano. Y yo le decía, joder, pues no, yo no lo acabo de ver así, yo no sé cómo lo veis vosotros.
3: Uf, es que sí, sí, todo ese tipo de estrategias son las que en el mercado bursátil al menos las, las llevan a cabo, ¿no? Hay los grandes inversionistas, los tres, los cuatro grandes magnates de que mueven todo este tipo de historias, lo que hacen es eso, que juegan con todo el mercado. Y, y al final, lo que este término que nosotros hemos traído del mercado bursátil en general, que solo de las manos blandas, que esto no es, no, esto no es tema de, de, de criptomonedas, esto ya venía de, de lo otro, pues eh, va de eso, ¿no? Va de que todo este pequeño inversor y tal, que, que coge pánico, coge miedo. Digo pequeño, no me refiero ni siquiera al retail, que podemos ser nosotros, me refiero a, a incluso inversores medianos, eh, institucionales medianos o pequeños, eh, cogen miedo, salen, se retiran del mercado eh, para no perder más o simplemente quedándose como estaban y, y entonces son estos los, los grandes peces, las grandes ballenas de, este, de estos mares los que de verdad se aprovechan y hacen su agosto. Yo, yo por eso, vamos, eh, sigo la tesis Antonio, eh, yo, yo no apuesto a estas historias, yo no juego al bingo, yo simplemente eh, creo tecnología y esto, sobre esto, vale. pero no el tema de la especulación, lo estoy viendo ahora por comentarlo con vosotros, pero no. la verdad que no es un tema que me interesa absolutamente pues, nada. Pero sí entiendo, <coughs> sí entiendo que, 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 está, que está ahí, que existe y que, y que a veces hay que hablar de ello, básicamente. De, pues...
1: de hecho fíjate Emilio que si fuera tan fácil y con hacer ocho veces una operación como esta que habéis comentado de comprando una cosa y haciendo un 100% pues tendrías cualquier persona con mil euros tendría un millón en ¿no? claro, también. De y, y no ocurre, quiero decir que la gente o no tiene o tiene miedo o la mayor parte del tiempo lo que le sale es un menos 20 un menos 30 y aguantan ahí pues durante muchísimo tiempo hasta que se desesperan y pues, se van con lo que sea o lo dejan ahí.
0: ¿no? Pues volviendo a lo fundamental nos preguntan por el chat, nos preguntan Alejandro, que, si, cre eh, si, creen que el, si creemos que el levantamiento bueno del precio de Solana, que tiene más que ver con temas fundamentales de la tecnología y demás, o, o es ingreso
2: de capital especulativo. Sí, o pirateo de tema FTX. También hay que tener eso en cuenta. Que Solana estaba muy relacionada con el tema FTX y igual están haciendo prácticas un poquito turbias para subir el precio, para sacar liquidez de donde A sea, ver. no sé
3: Solana el otro día, yo ya no lo puse en el chat este de Telegram que tenemos, porque ya me da hasta pena, pero el otro día se cayó la red entera otra vez, o sea, estuvo como no sé cuánto tiempo eh, eh, se perdieron transacciones bueno, fue un desastre, y eso fue la semana pasada, eh, sí, la semana pasada fue, entonces, es que no, no levanta cabeza, ¿Por qué? ¿por qué? porque les han quitado eh, los, eh, han quitado muchos de los validadores que tenían montados, otros han cerrado, la propia fundación Solana, ¿verdad? es la que quitó sus propios validadores, o sea, una, una serie de desastres.
0: De, de quien de retirarlo.
3: Sí, sí, una serie de... de, de porque porque se habían perdido transacciones y entonces había staking que no aparecía en ningún sitio porque parecía que la información solo está en la... Bueno, una serie de cosas que quien haya seguido la novela esta de, de Solana, yo simplemente he leído algunos titulares y, y subtitulares y subtítulos y eso porque ya me aburre eh, eh, es, es alucinante. ¿Es ¿Que la red puede volver a, a sobrevivir? Pues sí, pero yo creo que esto es simplemente especulación. Es decir, es gente que lo ha visto muy... Dice, Jorín, lo, lo que decíamos, como había bajado tanto, hacen las cuentas estas sin conocer los fundamentales, las cuentas estas simplemente mirando el market cap, el... el, 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 el el precio máximo que alcanzó, el precio mid, ¿sabes? hacer las cuentas en base a, a datos, datos que no tienen por qué ser porque posiblemente nunca se sustentaron absolutamente nada.
1: Yo, yo Andrés, añadiría, si me dejas así <risa> intervenir de repente, es, esto es un poco como… y me da lástima ser la voz discordante, pero quiero decir, en el fondo, los exchanges tienen una serie de productos que tienen que vender para atraer… Para para traer fondos hacia sus exchanges. ¿no? Entonces, juegan con esto. Quiero decir, si la gente ve que se ha hecho un 100% en no sé qué, llámese X o lo que sea, como hemos visto en esta red de Solana, se ha caído y, sigue y la gente sigue comprando esas cosas, aunque la red no tiene uso durante un tiempo porque se cae. Quiere decir que lo que hay es, eh, pues, gente especulando con el precio para intentar sacarle más. Lo que pasa es que juegan a una ficción en una aplicación donde ganan, ¿no? y entonces los exchanges con eso consiguen atraer digamos fondos para sus cuentas a través de tarjetas de crédito que la gente compra y tal o sea que es todo ficticio y dibujar gráficas es muy fácil, o sea quiero decir, los exchanges como Binance y los grandes siempre han sabido dibujar gráficas y van a seguir haciéndolo, o sea, esto no se va a acabar de la noche a la mañana porque mientras sigan existiendo todas las, las gráficas de CoinMarketCap, todas esas cosas que digan que tienen un valor y tal, a la gente se le van a abrir los ojos como diciendo yo también quiero algo de esto, lo que pasa es que esto y ahora que se ha puesto otra vez y se trae eh, del pasado por ejemplo la historia de Madoff ¿no? que la ha puesto ahora Netflix y un poco la gente le puede ver se darán cuenta que las cosas pueden funcionar durante muchos años de manera ficticia o sea a la gente le mandan reportes falsos diciéndole que tiene un 10% acumulado mensual, están tranquilos miran sus reportes, dicen oye qué bien me está yendo fenomenal con este señor hay gente que se beneficia de eso, sobre todo la gente que está más cerca, pero luego hay una gran mayoría que lo pierde todo de repente ¿no? en ese momento salto de discontinuidad hacia cero, que ocurren las cosas que en realidad no tienen valor intrínseco. Lo que pasa es que si aquí se genera pues una serie de... que si el exchange ofrece un 100% de rentabilidad, que si además hay una cadena donde la gente puede jugar, hacer cosas, no sé qué, y no se fija en los fundamentales de qué es lo que sostiene eso, los validadores y tal, pues de momento va funcionando, pero en realidad tiene un valor cero. Lo que pasa es que la gente le da un valor temporal que es el que está jugando. Y a mí me, siempre me da rabia ser aquí como... Pero es la realidad, o sea, el flujo de capital hacia los exchanges se basa en que haya un precio bajo, la gente entra, compra, mira su teléfono móvil o su aplicación o lo que sea, y dice, mira qué bien me ha salido, pero siguen ahí metidos, ¿sabes? Todavía no lo han sacado para algo concreto que mejore su capacidad, de su forma de vida, y le dé más poder adquisitivo, etcétera. Simplemente tiene la sensación de que ha ganado. El porcentaje que saca siempre es pequeño, porque en cuanto empieza a haber un flujo de salida, el exchange lo sabe y ¡boom!, Hace una bajada para que la gente no salga y para que entren nuevos. Y así es como la pesca. O sea, en el fondo viene a ser lo mismo, ¿no?
0: Pero oye, tía, uh, mira. hoy en día, hoy en día, son, son un mini apuntando el seguro, sí. pero hoy en día tienes en okay. el móvil, como decías, eh, billeteras frías. Es decir, en SafePal y Kerber Ledger, tú puedes tener también la PP en el móvil. Es decir, esa comodidad la puedes seguir teniendo. Es decir, yo, yo tengo, SafePal funciona con la PP móvil, es decir, y yo puedo ver el, el, el saldo en cualquier momento, no puedo hacer ningún movimiento sin la billetera, pero puedo verlo en el móvil
1: Sí, sí, no, no, no quiero decir que tú, no, tú lo siempre lo puedes ver, pero quiero decir el uso real o el aumento de poder adquisitivo de un 100% para las cosas que tienes que adquirir, para el pago de una hipoteca, para el, ¿sabes? para el pago de cualquier cosa que la gente está metida, ¿no? Digamos, eso en realidad no se traduce en la, mayor, en la mayor parte de los que han entrado en algo tangible que pueda aumentar su nivel de vida, a eso me refiero. Simplemente es una satisfacción momentánea, ¿no? No sé si me explico. Quiero decir, si una persona compra, como habéis dicho, Solana y ahora ha hecho un doble, pues simplemente a lo mejor un gran porcentaje están viendo que bien, fíjate, me ha subido un doble. Pero no lo están utilizando. El exchange les está dando una, una sensación o el token en tu billetera fría, da igual. Y esto es aplicable a cualquier cosa que se mira desde el punto de vista de la inversión por especulación. ¿Sabes? Si no se está utilizando, no tiene ningún sentido que es mi punto de vista que siempre
3: aquí Antonio aquí, dale aquí de la cuestión uy, se me cae el micrófono aquí de la cuestión una red puede tener un precio de mercado y puede estar súper hipervalorada y luego miras en su red y no tiene transacciones con lo cual no hay nada detrás o sea, si no lo está utilizando la gente es que son cosas completamente diferentes el precio que puede marcar ahí y luego lo que haya detrás de esa red no tiene nada que ver y lo hemos visto un montón de veces en este mercado más que digo creo yo que nunca antes en la historia de la humanidad el, el disassociar esos dos conceptos vale el del producto con el del precio de forma tan, tan fragrante no voy a, poner un, voy a poner un ejemplo y vamos a seguir con Solana y porque tengo un amigo que se llama Jimmy que es muy pro, pro Solana vale y siempre tengo últimamente tengo unas discusiones con él bárbara sobre sobre esta historia y entonces eh, me manda el otro día un artículo de, que, que, que 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 se remonta pero que tiene una actualización fíjate por eh, de, de 2019 30 de julio de 2019 y lo han actualizado ahora, ¿vale? Eh, de, de, y, me, y habla acerca de las ocho claves de Solana. Lo digo por si alguien, si alguien, lo, ah, lo, lo puedo poner ahí, ¿no? ¿Cómo lo paso? Bueno, luego lo paso por aquí por el grupo. Pásame el link si no y lo opineo yo. Venga, voy a pasarte el link. Venga, vamos a ver, espérate. A, al de... Da igual no, que quiera. Lo voy a poner en Telegram, lo voy a poner en Telegram, ¿vale? Para que lo tenga sí, lo todo lo el mundo. Venga, venga. Y ahora lo, lo han actualizado, ¿eh? Esto dio una actualización. Es este desde el 19, pero tiene una actualización. Pero es que sigue siendo la misma historia. Las ocho claves, ¿vale? Las ocho claves que tiene Solana para tecnológicas, tecno, no, vamos a hablar de tecnología, tecnológicas para ser disruptiva, ¿vale? Las ocho claves. Empiezan por el proof of history, ¿vale? Que es, digamos, el caballo yo de, de batalla de esta gente, ¿vale? Con un sistema, pues, diferente de consenso, etcétera, etcétera. Muy bien. Luego tienen la, lo que llaman los, ellos la Tower BFT, que es para la prueba de resistente a fallas bizantinas para ese mismo Proof of History, ¿vale? Una cosa que ellos ta, llaman que es eh, turbine, que es una propagación mucho más rápida de los, eh, de los bloques, ¿vale? Luego tienen el, lo que ellos llaman el Gulf Stream, que es una mempool eh, digamos. Eh, como distribuida, ¿vale? O descentralizada. Es decir, que no necesitas que todas las transacciones eh, eh, reenviarlas eh, entre nodos en el tema de la mempool, sino simplemente que haya una, una validación, como ellos llaman, por, por lo que llaman esto, lo del stream, ¿eh? ¿vale? Del, de, de la mempool. Mira, un C-level que es eh, mejora para, eh, una mejora paralizando el tiempo, eh, el tiempo de ejecución de los contratos inteligentes. Algo que ellos llaman canalización, pipelining que es una canalización vale, de procesamiento también de, de las transacciones. Una cosa que llaman el Cloud Break, que es eh, una escalabilidad horizontal de la base de datos. Y luego, finalmente, algo que llaman ellos Archiver, que es una, una digamos, como IPFS, ¿vale? para que nos entendamos, es decir, tener eh, archivos distribuidos. Ya que tienes nodos, pues eh, le metes ahí las fotografías o lo que sea y lo distribuyes. Tú dime... Así a grosso modo, de esas ocho claves tecnológicas, bueno, y la actualización, perdona, la actualización es que no tienen completado ninguna al 100% desde 2019, ¿vale? Porque se rompe, porque se cae, porque está muy bien sobre el papel, pero después hay que llevarlo a la práctica tecnológica y no han sido capaces después de qué, tres años, casi cuatro años, y cuando las ves, tú dices, vale, ok, pero mmm, eh, procesamiento paralelo de, de, de contratos inteligentes. Y cuando te vas a, la, a los datos de hoy en día, tú dices, vale, ¿qué habéis logrado con esto? De verdad habéis, por ejemplo, para mí es muy importante, eh, en, el tiempo, eh, en el tiempo de ejecución de un contrato inteligente, vale los datos de lectura y escritura. Y les pregunto por ello exactamente y no tienen respuesta. O los tiempos que te están dando son iguales o superiores a los de Ethereum. Una mierda, pincha en un palo tecnológicamente hablando. Porque al final, en un contrato inteligente, lo más dificultoso en tiempo de ejecución, me refiero en coste, es la lectura y la escritura en disco. Bueno, y así, con eso, podríamos hablar de un montón más de cosas, ¿vale? Que tecnológicamente no se sostiene, es una red que no se sostiene tecnológicamente. A eso me refiero. A, al hecho en sí mismo de que, mmm, aunque el precio diga una cosa, luego, cuando te vas a analizar los fundamentales tecnológicos, te das cuenta que no tienen mucho, o si lo tienen, que veas, tiene todo el mundo, no han sido capaces de llevarlo a la práctica. Y con esto no estoy diciendo que no vaya, no vaya a ir para adelante, pero es que muchas veces, igual que ahora estaba haciendo, ¿quién era? Otra otra red estaba haciendo ahí promo, con el tema de que eh, AWS lo, lo, los, los, los va a pillar para ah, Avalanche, no para, para que sus nodos eh, puedan ser eh, eh, montados en servidores AWS con un solo clic. vale pues estos se hicieron lo mismo con Google en su momento, los de, los de Solana. Parece que tener el nombre de, Solan, de Google detrás iba a garantizar algo. Pero es que Solan, es que Google es quien conozca cómo funciona Google por dentro, y no hay que ser muy listo, porque eso aparece en la prensa especializada, machaca constantemente los proyectos. Es un trituraproyectos. ¿Cuántos proyectos que se les ha dedicado millonadas de esfuerzo y de dinero Google? años después los desecha y pasa otra cosa. Yo creo que los que somos viejos aquí, por ejemplo, por poner algunos ejemplos que os recordéis vosotros, porque os puedo mencionar otros, uno incluso muy reciente, pero bueno, os puedo mencionar otros. Eh, ¿Quién no ha recordado las dos o tres intentonas de Google de hacer una, un Facebook? <risa> Waves se llamaba el último, el antepenúltimo que Google yo recuerdo. Plus. Google Plus, no sé qué. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que han tenido que invertir en esos proyectos? Y los han machacado, los han triturado, les da igual, los cierran y se acabó y otra cosa. Con lo cual no es una garantía de nada que Google está detrás tuyo. Lo mismo que no es una garantía de éxito cuando el otro día la gente de la Avalanche, que es muy respetuoso, que es una red que a mí me gusta mucho porque parece que están haciendo las cosas bien, pero cuando el otro día decían que, que sí, sí, que AWS nos estaba cogiendo, AWS es Amazon, los servicios web de Amazon, ¿vale? Eh, eh, nos estaban cogiendo y nos han seleccionado para poder. Vale, muy bien, me parece un éxito. Pero de ahí a que eso te garantice. Que la gente, como dice Antonio, la vaya a utilizar, bueno, pues es muy diferente. De hecho, es más, y voy más allá, me parece, que, me parece que era falaz y falso el hecho de decir que eso iba a proporcionar la descentralización. No, cuando tú todos tus nodos, o la mayoría de ellos, por la sencillez, por el coste, por lo que sea, están en la misma red, de, por ejemplo en este caso de Amazon, descentralizado nada, cariño, ¿sabes? O sea... Eh, <ríe> eh, lo suyo es como hace mucha gente con Bitcoin, y me, me sabe mal volver siempre al topicazo, ¿no? pero que cada uno tiene su de en su casa. Entonces, eh, en estas estamos tecnológicamente hablando, ¿no? Desasociar el precio de, 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 lo, de lo que de verdad por detrás hay, pues me parece que es un error y es lo que en cierta forma va a hacerle mucho daño al mercado y cada vez más.
1: De, de hecho, yo te recordaría, bueno, yo creo que mucha gente ni se enteró que en el 2008 casi se rompe Internet con la famosa, el famoso bug de los nombres, ¿no? los DNS, que es el servidor sí, de sí, nombres. Sí, sí. ¿no? Que, que tú podías, descubre Dan Kaminsky, que era muy jovencito, que había una forma de engañar a todo el sistema y hacerte pasar por Google.com, por Facebook.com, porque la forma en que los certificados... Eh, entendían el mensaje de, la, de que ese era el dominio, pues eh, no contaba con esa extra, unos caracteres extra. O sea, tú podías registrar un sub sub subdominio que fuera eh, tu dominio, el que fuera punto no sé qué, ¿sabes? Y lo hacías pasar por google.com. ¿no? Y eso se hizo muy en secreto, se consiguió que nadie se enterara y lo arreglaron muy rápido, pero casi se rompe internet. La gente a lo mejor dice, bueno, ¿y qué más da eso? No? Eso era fundamental, se podía haber estafado a muchísima gente gente, porque la banca ya en el 2008 estaba utilizando internet, o sea, con lo cual había, podían haber hecho robos de, de montones de cosas y aparte todo el sistema de transferencias, de conciliaciones, de sal, o sea, fue bestial. ¿no? Eso para algo como internet, que se está usando a nivel global y que además los intentos de hacerlo en internet paralela nunca han salido. Y Esto lo pongo como ejemplo, o sea, todas las copias de bitcoin, porque en lo demás son siempre copias que quieren hacer mejor bitcoin, son incluso, en el sentido este, tienen menos protección. No sé si me entiendes lo que quiero decir, Andrés, decir, que al fin y al cabo son copias que encima no tienen toda la atención y si encima tienen menos nodos, menos validadores, menos ojos puestos en ellos, pues menos seguras son. Entonces todos estos que hemos visto el año pasado, estos robos de capital por contratos inteligentes que han hecho, que son bridges entre, entre blockchains, son completamente inseguros, lo que pasa es que todavía no hemos descubierto todas las vulnerabilidades. Igual porque tampoco interesa todavía la gente está esperando para tal, ¿no? Ese es el, el día cero, ataques del día cero. Hay muchos ahí, sabes, que se venden en, le, en, la, en la dark web y en algunas cosas de estas, pues es fundamental. Lo que pasa es que hay gente que prefiere no hacer el mal, ¿no? Tenemos la suerte de que la mayor gente no quiere, pero basta que haya algo interesante y tal, siempre la gente va a atacar, ¿no? Y a mí estas otras cadenas, pues eso, pecan de eso, de que quieren sust ser sustitutos y convertirse en algo mejor, pero es muy difícil replicar algo que ya está digamos consolidado y que viene a ser digamos el, pues, el la blockchain por antonomasia ¿no? por así decirlo
3: al menos en abierto vale porque porque si te das cuenta lo que están intentando los gobiernos e instituciones a nivel nacional e internacional es eh, hacer sus historias encerrado ¿Vale? O sea, aquí eh, me, parece, me parece legítimo. Es decir, aquí, aquí nadie abre sus servidores para que la gente tenga acceso a tus, a tus, a tus programas. Así porque así. Entonces, eh, yo de verdad que, que eh, muchas veces lo pienso. ¿Cuánto tiempo más va a durar eh, el hecho de que haya un CoinMarketCap o un exchange centralizado que, ¿sabes? Yo, mm, sin ser pesimista, eh, pero pero cada vez le doy menos tiempo a todo este tipo de historias, lo que no quiere decir que no haya, que no se utilicen como moneda de intercambio, ¿eh? o sea, yo, pero, pero de ahí a que sigamos nosotros en un mercado paralelo jugando con moneditas, eh, que en muchos casos no tienen ningún sostén tecnológico detrás, eh, no sé cuánto tiempo más va a durar. ¿eh?
1: Andrés, y fíjate tú que la gente sigue utilizando eh, sistemas centralizados para cosas que son descentralizadas. O sea, el propio internet, tú no necesitas los nombres de dominio. O sea, si yo te digo la IP de una máquina, tú y yo nos podemos comunicar y, y transmitir información. Y si lo hacemos encriptado, no hay quien se entere de lo que nos estamos contando. ¿no? Yo te paso mi IP, tú me pasas tu IP, nos comunicamos y tal. Lo que pasa es que la gente, por comodidad, ¿no? porque es mucho más fácil, pues nos hemos inventado cosas que son centralizadas. ¿no? Los, don, los nombres de dominio, los no sé qué, los protocolos. Y todas estas cosas buscan eso. ¿no? A mí una de las cosas que más me atrajo precisamente de Bitcoin es el hecho de que no depende de un nombre de dominio. O sea, si deja de existir bitcoin.org, no quiere decir que deje de existir Bitcoin, ¿no? Quiere decir que utiliza el protocolo base de Internet, que es el TCPIP. Para transmitir paquetes de datos que, en el fondo, pues son lo que hemos explicado aquí muchas veces. ¿no? Entonces, todas estas otras cosas que se sacan adelante y tal, que generan, eh, no solo utilizan cosas centralizadas en diferentes capas, sino que además utilizan exchanges que son centralizados, quiere decir que en cualquier momento te pueden. que no, no resuelven nada concreto. Si es verdad que eres muy rápido, como dice Emilio, y utilizas tu billetera eh, fría, y entonces todas las transacciones que haces las haces de tal manera que el tiempo, eh, limitas el tiempo de estancia de tu tu riqueza, por así decirlo, si la podemos llamar así, para que no esté en manos de otros, ¿no? sino en esos instantes, pues bien, pero puede llegar un momento en que, en que no tengas esa, esa capacidad de, de dribbling, ¿no? de, de, de escaparte de esa situación y te quedes ahí atrapado. ¿no? Claro, es que, y además,
3: y tienes razón, siempre que pensemos en el, en el hecho en sí mismo que propone Bitcoin o sea, la solución que propone Bitcoin, que es la de transferencia de valor, ¿no? Pero, como yo cuando hablo de tecnología blockchain o DLT en general, no hablo de transferencia de valor nunca, nunca, porque no es. Eh, si, eh, eh, cuando yo abordo este tipo de tecnologías, no lo abordo desde esa visión nunca, sino simplemente como, como facilitador de. de eh, de alguna forma, de los procesos que tenemos cotidianos hoy en día, vale. por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, que la semana pasada participé en, en, en una demostración tecnológica donde estamos eh, probando la forma de trasladar expedientes académicos en cuestión de segundos, simplemente con la verificación de un NFT. ¿Vale? Entonces dos universidades, una española y una alemana, con la transferencia, porque un, un alumno lleva en su billetera un NFT, puede directamente traspasar su eh, o luego de, de alguna forma certificar que él tiene un expediente académico vale que está eh, alojado en la red y con sus claves privadas y tal, pues puede de, de una a otra ¿vale? eh, verificar en cuestión de segundos eh, o milésimas de segundos que ese alumno tiene la titulación que dice tener, eh, sus notas, todo, todo su expediente académico. Todo eso gracias a, a, a una tecnología DLT, o en este caso incluso es que es blockchain además. Eh, ¿Tú me quieres decir que eso tiene, con la, tiene que ver con algo con la transferencia de valor, con lo que propone Bitcoin? No. Eso tiene que ver con utilizar tecnología de encriptación, en este caso es descentralizada porque los diferentes países quieren tener cada uno sus propios nodos pero es privada, es, eh, no, ahí, no, ahí no hay moneditas, ahí no hay inversión solamente privada eh, y, y es de uso público. O sea, me refiero en el sentido de que van a utilizarlo las personas para que les sea útil. Y, no, y es la misma tecnología que, proporciona, que plantea Bitcoin, pero mm, utilizada desde otro punto de vista que no tiene nada con el de la transferencia de valor. Por eso creo, quiero decir que... Eh, eh, lo que, ratificar lo que dice Antonio, que una cosa es Bitcoin, ¿vale? Y lo que intentan hacer algunos, y otra cosa son, pues como en su momento inicialmente eh, Vitalik intentó, que es crear un ordenador o una serie de eh, computadoras globales que nos ayudarán, digamos, de alguna manera a, a todos a... a, a, a Compartir información entre unos y otros y a poder eh, establecer procesos verificados, eh, procesos seguros y procesos súper rápidos.
1: Bueno, al final todo se basa en consensos, Andrés, o sea, se buscan consensos y todos son protocolos certificados, el pros, el, la, la propia función hash sigue un, un protocolo concreto donde se elige una serie de números, las fracciones de los primeros números eh, primos, luego de los, de los del cubo de los números primos para no sé qué, etc. Quiero decir que siempre buscamos consensos, O sea, la, el intento de que es muy loable, ¿no? pero yo creo que tú estarás de acuerdo en que cuanta más línea de código hay, <risa> más sí, posibilidades va. de ataque hay. Quiero decir, especialmente Por eso... si, es un, si es un lenguaje secuencial, donde tú puedes ah. introducir entre medias alguna condición que no estaba pensada, ¿no? Y que puede romper, digamos, toda la lógica del programa, ¿no? El lenguaje se utiliza. O sea, siempre, yo siempre lo digo, ¿no? Una cosa es lo que tú piensas, lo que dices, lo que la otra persona escucha y lo que realmente entiende. y Realmente Internet busca hacer eso en el, en el mundo digital y ese es el gran problema donde nos encontramos. O sea, el bug de que descubre Kaminsky que en el 2008 de Internet es precisamente por eso, porque una cosa es lo que se, se piensa, se dice, se escucha y se entiende, ¿no? Y eso, trasladarlo a las máquinas, es lo que nos más nos está costando y llevamos años aquí y todavía no lo hemos resuelto. O sea, el ser capaces de transmitir un mensaje claro y además que el programa haga precisamente y exactamente lo que le decimos, sin tener otra interpretación que podría conducir pues a, un, a un problema, a que deje de hacer una cosa. no Incluso los, auto, los, auto, los coches eh, autómatas, ¿no? La autonomía, los coches autónomos, pues tienen ese problema. ¿Cómo haces para que un coche en realidad funcione como un ser humano en el sentido de que entiende todas las circunstancias y además sea tan eficaz como una máquina en el sentido de que no cometa ningún error ¿no? que podría cometer un humano? Pues todavía estamos en esa fase de cómo enviarle esa información y que el ordenador sea capaz de, de entender perfectamente todos esos comandos sin introducir los fallos que tiene el ser humano. ¿no? O sea, quiero decir que ahí estamos todavía luchando y el mundo este de blockchain ya existía, o sea, las time chains, sabes que en el propio white paper de Satoshi ya venían Stornetta y Javier, que ya hablaban de las time chains y además incluyeron hashes en los periódicos desde los años finales de los 90 y en adelante, como comprobación de que había documentos que existían en determinado momento de la historia. ¿no? y Satoshi simplemente incorpora esa, esa, esa opción ¿sabes? de los time chains para garantizar que algo es inmutable con el paso del tiempo, y Bitcoin por ejemplo te garantiza la inmutabilidad las demás cadenas está por ver si garantizan la inmutabilidad a futuro yo todavía no, lo, no veo que sea posible si puedes reescribirlas, especialmente las que se basan en el proof of stake se pues pueden reescribir porque no necesitan ningún tipo de energía adicional. Simplemente cambiar el estado de la cadena más larga a base de, de, de tener más unidades de ese sistema, ¿no? de stake en ese sistema. ¿no?
3: Claro, entonces, yo mi recomendación, por, 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 por por no liar tampoco a las personas que nos escuchan, hablando de tecnología y dejando los precios al lado, mi recomendación es cuando vayan a invertir en un proyecto, intenten invertir en proyectos que ellos, en los fundamentales, vean, desde mi punto de vista, que van a tener la capacidad, esas redes, de darle a aquellos que lo necesitan, a aquellos que las van a utilizar, que nos van a permitir que las utilicemos, los mecanismos necesarios que hoy en día son normales. Por ejemplo, recordáis cuando analizamos Algorand y nos dimos cuenta que Algorand tenía cositas muy chulas para los gobiernos, como eh, el bloqueo de cuentas, la reversibilidad de transacciones, la modificación, la no, no inmutabilidad, sino la mutabilidad de, de, de la propia red. Es decir, todo eso a los gobiernos les encanta pero es que no solo a los gobiernos sino también a las empresas tú sabes cuando yo a una empresa y le digo que su, su ya no que ya no que sus datos vayan a ser públicos en un, en un libro mayor descentralizado y abierto sino que además si alguien se equivoca eso es inmutable pues es que se le pone los pelos de gallina como diciendo pero estás hablando chaval vete por ahí que eso es eso yo no pero eso no yo no eso no lo necesito yo
1: Tú, tú diste en la diana cuando dijiste que somos el campo de pruebas para que de manera claro, privada las empresas es. utilicen sistemas parecidos para sus gestiones internas. Por ejemplo. Pero, pero por otro, eso no, otro, tienen, otro, no tienen valor como tal, Quiero decir porque no las van a incorporar en sí mismo con los que tienen esos tokens y les van a... No, no, no
3: que por eso, por exacto, a eso voy. Pero que cada uno llegue a su razonamiento, por ejemplo, Avalanche. vale. Avalanche me parece muy interesante, como red también, porque fíjate, eh, eh, pero fíjate que aquí voy, Algorand, porque Algorand ya incorpora esos mecanismos dentro de esta red que ya tienen montada. Entonces, por eso muchas empresas y gobiernos están utilizando Algorand como sistema el que ya está, ¿vale? Para que para incorporar sus aplicaciones o sus proyectos. Avalanche. Avalanche lo que está haciendo es eh, crea, puedes crear fácilmente subnets. ¿Vale? es alucinante lo que plantea Avalanche entonces claro, yo soy un gobierno yo soy una empresa y le digo, vale Avalanche aprovecho todo tu sistema que ya tienes montado vale y me creo mi propia subnet privada que, no ve, que se aprovecha de las bondades de la red general pero que nadie puede ver desde la red y nadie puede acceder ni nada ¿Vale? pues es otra gran eh, candidata vale a ser utilizada a posteriori ya Vitalik estos días, hoy he puesto un post ¿no? en Twitter que de, de alguna reflexión, es que Vitaly lleva dos o tres días haciendo reflexiones abiertas de que, es porque yo creo que se da cuenta de que, eh, de que está perdiendo la partida, <ríe> está, Ethereum está perdiendo la partida en, la, eh, en, 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 en el avance tecnológico, porque claro, Rehacer algo que ya está hecho es muy difícil cuando empiezas algo desde cero. Por eso el post que yo he puesto hoy, Vitalik ya está planteándose, si os dais cuenta, está planteándose C. O sea, como empezar de cero, porque él, él, él se da cuenta que hay que plantear las cosas desde cero para que vuelvan a salir bien o para, que, o para crear eh, diferencial, diferenciales tecnológicos. Y entre, entre algunas de las cosas que yo creo que se está dando cuenta últimamente es que con, con, como tiene ahora mismo montado Ethereum, le va a ser muy, 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 muy difícil seguir, digamos, los estándares que los gobiernos le van a pedir. Entonces, fijaros, os lo, os lo cuelgo después. Vitalik no hace mucho, sacó otro post diciendo que quiere cambiar el modelo de cuenta ¿vale? de, las, de, de Ethereum. Quiere, y hay algunas redes de nueva generación que lo están haciendo así, que es lo que llaman las Smart eh, Count, que son eh, que las llaves eh, pública y privada digamos, no es la clave de tu cuenta tu cuenta va en un contrato inteligente y la llave pública y privada, que estamos acostumbrados hasta ahora, digamos, sería como una clave más de verificación, posiblemente la primera, que, pero podrías meter nuevas claves de verificación, por ejemplo, una UBK, o podría ser eh, un correo electrónico o, el, o, o la verificación de Google o de Apple, ¿sabes? Es decir, otro tipo de historias. Claro, esto ya cambia completamente el de no your case, no your coins. ¿Sabes? Esto lo cambia todo. Pero es que es la única manera de poderle garantizar, fíjate ¿eh? donde voy, garantizar a los gobiernos que tú vas a poder caicear a todo Dios. ¿Veis por dónde voy? Entonces. Todos están en la misma línea, por eso yo invito a la gente a que de verdad se dejen de CoinMarketCap y CoinGecko y se vayan a los fundamentales, a analizar qué están haciendo, qué están diciendo y cómo va a evolucionar sus redes. Y si éstas se van a adaptar o no se van a adaptar a los requerimientos sociales de países como Estados Unidos, donde están todas... Todas, o países o, o, o comunidades como Europa o otros sitios. Y finalmente, lo siento mucho, pero yo soy de los que pronostica que Bitcoin no va a desaparecer nunca en la vida, pero que va a ser utilizado por pequeños países que no tendrán otra que utilizar este tipo de sistemas. Pero no creo que nunca, y lo siento Antonio, vaya a ser utilizado de forma masiva por... Me refiero abiertamente masiva en países como Estados Unidos o lugares como Europa. Sí como refugio de valor, pero en el momento en el que pequeños países, tanto que hemos alabado de que países centroamericanos la han acogido, en el momento que pequeños países la adopten como moneda oficial, ya carece, desde mi punto de vista, ya pierde el sentido de refugio de valor. Y entonces no la van a querer ni para eso. Lo siento, ¿eh?
1: Yo, yo ya he hecho el clip para el futuro cuando has dicho esto me he guardado tú también Emilio y antes antes de dar paso a Karen que seguro que a ver si no se nos escapa hoy antes de que nos comente algo yo creo que la gente en el mundo cripto ¿eh? no hablo de Bitcoin que ya sabéis lo que creo que es que es el dinero que vamos a utilizar en el futuro etcétera yo creo que lo demás la gente está haciendo un poco como cuando se inventa el automóvil el transportarse a mayores velocidades salieron muchas marcas y la gente está intentando buscar cuál es la que va a tener más éxito o sea están buscando el Amazon de dentro de 20 años en términos de tecnología de ciertas cosas que les dé ciertos rendimientos o que les dé una cierta posición de ventaja en el futuro. ¿no? O sea, la gente está pescando, está buscando a ver qué es lo que va a seguir funcionando dentro de muchos años y, que, y sentirse como que ha hecho una buena inversión ¿no? a futuro. Que es en el fondo cripto se está convirtiendo como y por eso está tan o se quiere regular por la SEC de los Estados Unidos y demás, o por eso en, en Europa se está sacando tanta regulación, porque se está intentando, está sustituyendo intentando sustituir a los sustituir a los mercados de valores y a la forma en que las empresas cotizan, o sea, quiere decir si tú puedes tokenizar una iniciativa que es como una especie de crowdfunding, ¿no? En masa pero a través de sistemas que garantizan que cada persona tiene reconocido de manera inmutable cuánto ha participado en ese proyecto, está sustituyendo a los mercados de valores y por tanto la regulación se está metiendo ahí para que no haya una especie como de, de entrada de, por, por la puerta de atrás al, a la salida a bolsa, ¿no? a la búsqueda de capital y financiación para proyectos concretos en determinadas áreas, ¿no? en el área de la inteligencia artificial, de automóviles, etcétera, que estamos viendo que muchas veces se replican en el mundo de los tokens o de los créditos. De ese que decís, ¿no?